0: Welkom bij de Offerte Podcast, waarin we jou helpen om beter te worden in sales en meer offertes te doen. We interviewen het seizoen sales- en marketing experts en leren zo van lead generation tot verkoopgesprekken en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de Offerte Podcast.
1: En in deze aflevering hebben we het met onze gast Kirsten Barnhorn over duurzame sales. Hoe match je een duurzaamheidsconcept, dat ook nog eens bestaat uit meerdere producten rondom de energietransitie, met de belangen van bedrijven? We hebben het over de balans tussen massa en maatwerk en de meerwaarde en uitdagingen van een partnership strategie.
0: En natuurlijk ook gewoon over offertes. Hè? Hoe maak je nou in een complexe organisatie eenduidige offertes? Luister dus naar deze aflevering. We
1: hebben vandaag een dame met een duurzaam hart. En een bak saleservaring in de studio. Kirsten Barnhorn werkte als Global Sustainability Manager bij Heineken, bouwde het strategisch partnermanagement bij Eneco uit en verbond zich in 2021 aan GroenDus, waar ze als Manager Partnerships haar bijdrage levert aan de energietransitie. GroenDus heeft naar eigen zeggen een frisse blik op hoe het systeem moet veranderen om de energietransitie een succes te maken.
0: En dat klinkt dan ongeveer... Voorbij vliegen de jaren. Dan stop met wachten. stop met maren. Verduurzaam nu je bedrijf.
1: Ja, Kirsten, tot zover een uh, stuk uit jullie uh, corporate video. En Thijs die vindt het dan altijd leuk om daar uh, jingeltjes van te maken en zo. Mm.
0: Energie is er altijd.
1: En, ja. hij, en heeft hij er nog veel meer van. Die gaan we <laughs> nog wel horen in deze aflevering. Kun je ons om te beginnen ook zelf wat meer vertellen over die systeemverandering? En uh, jullie
2: frisse blik daarop? Ja, wat je ziet in de hele energietransitie is naast het besparen... dat het ook heel belangrijk is dat we steeds meer onze vraag... op de beschikbaarheid van duurzame energie gaan afstemmen. Mm-hmm. En dat is waar we als groen dus ons op richten. Dat bedrijf zoveel mogelijk uh, gebruik kunnen maken van duurzame energie. Um, en waarom is dat zo belangrijk? Uh, we gaan steeds meer duurzame opwek krijgen. Uh, dus op sommige momenten heb je heel veel, maar op andere momenten is er bijna niks. Um, ja, en als er weinig uh, duurzame opwek is, dan staan toch gewoon de kolen- en gascentrales uh, te draaien. Ah. Terwijl op het moment dat er heel veel zon en wind is... dan uh, ja, er wordt soms zelfs gewoon dat uitgezet omdat we het niet kwijt kunnen. Ja, ja, ja. Dus hoe dan heb je meer, ja, dan heb je overschot. Ja. Uh, dus hoe meer we gewoon kunnen helpen om uh, af te stemmen op de vraag, dus en zelf opwekken, maar ook af te stemmen op de vraag, hoe beter we van maximaal gebruik kunnen maken van de duurzame opgewekte energie. Ja.
0: Uh, en welke rol heeft dus daar nou precies in? Je bent niet een energiemaatschappij. Uh, hoe moet dat nee,
2: zien? nou eigenlijk helpen wij de klant met een heel breed palet aan, aan diensten om hem te helpen in die hele energietransitie. Dus uh, wat je net in de jingle ook hoorde, uh, dat uh, we hebben bijvoorbeeld meters, dat geeft dan uh, inzicht, uh, uh, ook inzicht waar je kunt besparen. Uh, we helpen de klanten met het ontwikkelen van duurzame opwerk, dus uh, zon op eigen dak of op een veld. Tegenwoordig zien we ook steeds meer batterijen, want vaak wek je teveel op op een bepaald moment. En als je dat dan in een batterij kan opslaan, dan kan je dat bewaren voor een later moment op de dag. Maar ook het slim gebruiken, bijvoorbeeld het inzetten van laadpalen. Uh, daar kun je natuurlijk ook afvragen, moet je dat meteen allemaal... Uh, als je aankomt, al die uh, auto's gaan laden... of kan je dat beter gaan laden op het moment dat er veel duurzame energie is? En uh, het laatste waar we ook steeds meer mee bezig zijn... is uh, nou, de hele in- en verkoop van uh, duurzame stroom. Ja. Dus waar een traditioneel energiebedrijf, als ik het zo mag noemen... Ja, dan koop je eigenlijk grijze stromen in. En als je duurzaam wil, koop je er certificaten bij... Mm-hmm. Bij ons kun je via ons platform rechtstreeks je stroom inkopen... bij een duurzame producent die jij zelf kan kiezen. Of als jij te veel produceert, kan je het verkopen. Aan wijs spreken je buurman. En op die manier zorg dat je daadwerkelijk die duurzame stroom hebt... op het moment dat het ook echt wordt opgewekt. Nou, dat is gunstig voor iedereen. Dus degene die afneemt, die kan een prijs afspreken... met degene die het produceert. Uh, en voor de producent is het uh, interessant.
1: Ja, als je het zo stelt, klinkt het bijna als een, uh, een soort no-brainer... om dat te kopen. Hè? En toch... Toch is mijn beeld ook wel uh, dat het ook best complexe sales is om te doen. Hè? Uh, we zitten in de offerte podcast, dus ik ga het ja. natuurlijk ook een beetje naar sales sturen. Hè? Het gaat hier over sales van een duurzaamheidsconcept. Ja. Uh, voor de luisteraars, GroenDus heeft een breed portfolio. Hè. Jullie, jullie rijgen even oneerbiedig gezegd, uh, verschillende diensten aan elkaar. Ja, wat, wat maakt sales anders als je zo'n duurzaamheidsconcept verkoopt? Ten opzichte van, nou noemen ze een dwarsstraat, uh, IT-diensten die ook best ingewikkeld kunnen zijn.
2: Nou, het, het, het zit hem op twee assen. Kijk, er zijn een aantal diensten van ons die, zijn, die kun je best wel heel erg los van elkaar uh, doen. Mm-hmm. Uh, dat kunnen best wel recht toe, recht aan. Weet je, koop je meters. Dat is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Nee. Uh, de kracht van ons zit er juist in dat we een breed palet hebben. En dat je de, juist die, die combinatie van die diensten, die versterken elkaar ook. Maar het maakt het voor de klant ook handiger. Uh, want in plaats van dat je met heel veel verschillende partijen aan het schakelen bent, heb je maar één partij waar je gaat kijken hoe je die route kan doen. Mm-hmm. Dus dat is sowieso uh, gunstig. Ja. Um, de uitdaging die we wel hebben met duurzaamheid is dat het ook best wel, ja, zoals die energie en marktplaats is, best wel complex bijvoorbeeld ja. als dienst. Want klanten zijn gewend energie inkopen, Nou vinden ze al eigenlijk heel ingewikkeld. Dus we moeten ze eerst eigenlijk leren van hoe zit het systeem in elkaar? Hoe kan ik er daadwerkelijk aan bijdragen? En dan kan je dus inderdaad zeggen, nou, dit is een andere manier van inkopen en dat heeft dit effect... Uh, en we zien ook dat we met verschillende stakeholders te maken hebben in, uh, in zo'n gesprek. Dus uh, de duurzaamheidsmanager, die, die heeft zoiets: Wauw, dit is echt dit duurzamer, ja. kan niet. Maar goed, dan heb je de facility manager, die heeft zoiets: Ja, maar wat betekent dat? Heb ik wel uh, leveringszekerheid? Wat betekent voor mijn proces? Zeker uh-huh. als er zonnepanelen bij komen. Dan heb je de financieel directeur, die heeft er ook weer een andere uh, visie op. Ja. Uh, dus het is altijd al heel belangrijk om in zo'n gesprek goed te weten: uh, uh, wat is nou ook de behoefte van de klant? En wie zijn ook de stakeholders die hiermee van doen hebben? Ja. Overigens vind ik het wel het mooie dat uh, met duurzaamheid uh, dat je ook heel erg met de klant gaat kijken... wat is ook jouw toegevoegde waarde die je ermee kan creëren?
1: De toegevoegde waarde, niet, niet wat de toegevoegde waarde van groenis is die in zo'n gesprek wil pitchen, maar meer de toegevoegde waarde voor jullie klanten ja. uh, die zij ermee ja. kunnen leveren.
2: Dus als je echt duurzame, uh, op een duurzame manier je, je bedrijfsvoering kan doen, mm-hmm. uh, je ziet dat steeds meer klanten daar uh, behoefte, uh, dat, dat hun klanten eigenlijk erom vragen als een voorwaarde. Ja. Dan zie je het als een soort een license to operate.
1: Ja. Uh,
2: je ziet het ook met het aantrekken van personeel, nou zeker in deze uh, arbeidsschaarste. -hmm. Zien we ook, echt zien we bij ons ook, mensen die bij ons vanuit sales uh, aan uh, kloppen dat ze bij ons willen werken. Is ook echt omdat ze het gevoel hebben, ik wil daar iets aan bijdragen. En waar waar duurzaamheid, uh, oplossingen soms wat duurder kunnen zijn, zie je dat deze factoren ook best wel meegewogen worden in de besluitvorming. Dus je helpt ook die klant om het juiste verhaal intern ook uh, uh, te vertellen. Waarom ze die stappen moeten maken.
0: Ik kan me voorstellen dat het wat dat betreft bij bedrijven misschien wel makkelijker verkoopt dan aan consumenten. Die denken vooral met de portemonnee. En hier kan wat uh, meer met visie eigenlijk uh, gesproken worden met een klant.
2: Ja, soms is het inderdaad dat juist de, de wat langere termijnvisie uh, wel heel doorslaggevend is. Dat ze ergens ook wel voor staan. Hoewel ik op dit moment heel vaak klanten krijg die zeggen, wauw wat jullie met die energiemarktplaats doen. Dat wil ik ook. Ik wil niet meer van die grote energieleveranciers afhankelijk zijn. Kan ik ook mijn stroom aan uh, mijn buurman uh, verkopen?
0: Ja, en dan kan dat. Nou ja, op dit moment nog of, niet. We doen het alleen nu nog ja, ja, ja. Uh, uh, voor bedrijven. Ja, ja.
1: Dus dat nee thuis. je kan nog niet zelf nu uh, aan je buurman nu je stroom gaan verkopen. Ja. Komt het ook nog wel eens voor dat jullie uh, echt uh, het moeten verkopen? Dat je bedrijven moeten uitleggen dat die duurzaamheidsfactor en die transitie echt belangrijk is? Of is iedereen het daar inmiddels
2: wel over eens? Uh, nee, ik, ik merk wel dat duurzaamheid uh, wel echt wel uh, doorgedrongen is bij, uh, bij de alle bedrijven. Uh, ja. Ik vind het ook fijn om te zien, we bestaan als Groen dus nu twee jaar formeel, dat bedrijven ons goed weten te vinden. En dus ook inderdaad wel met die ambitie wij willen uh, op een duurzame wijze verder, kan je ons helpen. Nou, dat is al een lekkerder uitgangspunt voor
1: sales... dan wanneer je zelf uh, naar binnen moet gaan vechten, toch? Hey, absoluut, absoluut. Ja. Hey, en uh, Groenus, ja, je zei het al, hè, bestaat twee jaar. Jullie groeien volgens mij behoorlijk hard. Met, met hoeveel mensen zijn
2: jullie inmiddels? Uh, op dit moment 170.
1: En wat zijn nou uh, typische uitdagingen en misschien ook wel kansen als je sales gaat doen en organiseren in, in zo'n groeiend bedrijf
2: als jullie zijn? Nou ja, we, de, de uitdagingen die je hebt, zeker als je zo'n groeiend bedrijf bent, is uh, uh, nou, de producten ben je eigenlijk nog aan het vormen. Mm-hmm. Uh, ja. Sommige producten zijn uitgekristalliseerd, want kijk op zich bestaan we twee jaar, maar uh, we hebben eigenlijk de strategie die we hebben is dat we... Uh, succesvolle scale-up bedrijven eigenlijk kopen, die passen in onze totale visie die de klant nodig heeft om die hele route naar uh, het liefst 100% duurzame energie te komen. Uh, Dus heel veel proposities heb je al, maar die wil je juist uh, samenvoegen. Wat ik wel merk is de wijze waarop je sales doet. We zijn geen producten aan het verkopen, om het zo maar te zeggen. Je bent veel meer aan het kijken, het, het gesprek met je klant is heel belangrijk. Echt goed begrijpen waar staat hij, wat zijn zijn drivers. En vanuit daar proberen we de koppeling te maken met uh, de diensten die we daarin vorm kunnen invullen. Dus uh, ja, wat je tegenwoordig uh, zo mooi het uh, consult of selling noemt.
1: En ik kan me ook voorstellen dat een uitdaging ook is. Uh, het, het stroomlijnen van zo'n proces, omdat je natuurlijk verschillende... Uh, eh, door overnames verschillende scale-ups uh, aan elkaar rijgt En dan, hoe zorg je dan dat, dat het wel een sluitend verhaal wordt of zo?
2: Ja, maar nou, ik weet wel, toen ik bij GroenDus twee jaar geleden begon, toen zijn we inderdaad echt daarmee begonnen. Van waar iedereen, eh, ik zeg maar, eerst hadden we de One-Trick-ponies. Ja. <laughs> iedereen die had zijn eigen dienstverlening. Dus ook gewoon je. je Nieuwe collega's meenemen in de proposities die vanuit die andere bedrijven erbij gekomen zijn. En, en daarnaast ook gewoon de tools creëren, dat dat voor hen ook heel makkelijk is om daar ook weer de offertes voor te kunnen maken.
1: Als je dan uh, al die losse diensten hebt, krijgen klanten dan ook uh, losse offertes? Als ze zeggen, nou we willen laadpalen en we willen zon op het dak, krijgen ze dan twee losse offertes? Of zitten jullie wel echt op zo'n geïntegreerde...
2: Uh, we benaderen wel geïntegreerd. Maar even praktisch, technisch uh, hebben we verschillende bedrijfsentiteiten. Dus moeten we ze nog echt uh, vanuit die verschillende bedrijfsentiteiten doen. Uiteindelijk moet de klant daar geen last van hebben. Dus als ik aan tafel zit, dan ben ik ook vaak bezig met een groeipad. Wat wil je? En vaak begin je ook met... uh, Kijk, die laadpalen zijn zo te plaatsen. Terwijl uh, zonnepanelen, daar gaat een heel traject. Dat kan wel uh, van de eerste begin dat de klant behoefte heeft aan uh, laadpalen... Ja. Totdat we daadwerkelijk zijn met alle subsidierondes en dergelijke. Daar gaat gewoon een jaar overheen. Ja, dat zijn geen sales cycles van een maandje. Nee, nee. Dus, dus daarom zeg ik, weet je, je bouwt een partnership op met een klant. Uh, dat je echt uh, de vertrouwenspartner bent om hem te helpen in al die stappen in uh, richting uh, 100% duurzame energie. Ja.
0: Maar dat is wel interessant om even uh, uit te diepen hoe jullie eigenlijk dan een offerte samenstellen. Omdat je eigenlijk uh, van verschillende bedrijfstakken die oorspronkelijk ook andere bedrijven waren, toch een soort van experience uh, naar de klant toegeeft in de vorm van een offerte. Uh, en dan moet je het maar zien te organiseren. Dat lijkt me nog best wel complex. Dan heb je dan een soort van catalogus waarbij ieder bedrijf af en toe eens even meekijkt van, hey, staat er nog een beetje wat we leveren? Of Hoe organiseer je eigenlijk datgene wat je verkoopt als het in allemaal verschillende, nou ja, min of meer toch verschillende silo's eigenlijk geleverd wordt?
2: Uh, nou ja, daar hebben we met uh, Win en offertes maken natuurlijk. Ja. Uh, oh, daar hebben we zelfs <laughs> we noemen, voor. We noemen ja. geen namen. Ik dacht hem even voor, maar je komt hem al in. Mocht
0: <laughs>
1: hem, uh, mochten jullie denken, dit is voorbesproken, mensen? Dat is het niet. <laughs> hoe doe je dat zo goed eigenlijk? Ja, ik <laughs> nou, dacht, ik ga er gewoon niks over zeggen. Dat is weer zo cheap, hè. Eh, om dan gewoon daar reclame <laughs> voor te gaan maken. Maar uh, nee, bedankt, Thijs.
0: Oké, winnen Nee, Maar goed, uh, uh, uh,
2: da- wat je daar uh, ziet... We z- dus we zijn heel erg bezig geweest van uh, de dienst die we hebben. Hoe past dat? Waar past dat? Dat ook in het, uh, in het traject bij een klant. Ja. Uh, daar hebben we wel iedere keer, dus elke offerte die heeft ook wel het integrale verhaal in de basis. En dan diep je in op het product waar het hier om gaat. Wat je daar ook in ziet, is dat je daar ook de balans moet vinden van uh, het, het basisdeel. Wat je daarin hebt. En, en, en het deel wat echt gewoon uh, maatwerk is die je aanscherpt op de klant. Van waar de klant nu staat in zijn proces. Ja. En hoe deze dienst dus aansluit op. Uh, de behoefte die hij daar heeft.
1: Ja, want op het moment dat je gaat groeien en wil schalen en misschien ook wel duurzaam met de tijd van je mensen om wil gaan, dan dan moet je niet hebben dat iemand natuurlijk elke keer het wiel opnieuw gaat
2: uitvinden en
0: of moet gaan shoppen bij alle. Een hele alle offerte die op maat gaat maken of zo. Ja.
1: Ja, ja, en
2: er zit natuurlijk ook een grijs gebied in. Want uh, uh, je ziet dat we alle diensten ook steeds weer verder aan het aanscherpen zijn. Dus daar, daar is het ook gewoon. Uh, sommige, met sommige klanten ben je ook dat proces aan het ontwikkelen. Dus daar begin je met de eerste offerte. En die ga je dan herhalen. Die ga je aanscherpen. En uh, nou ja, toen hebben we uiteindelijk vorig jaar gewoon inderdaad al die producten die we hadden. eens eventjes op eenzelfde manier. Uh, in dezelfde stijl en toon mm. of uh, voice. Want dat is ook nog eens keer een uitdaging. Ja. Uit al die verschillende bedrijven komt. Uh, dus op die manier gaan uh, aanscherpen. En het leuke is als je ja, met elkaar, dus zo die offertes uh, aan het standaardiseren bent, om het zo te zeggen. Het dwingt je ook om heel scherp te zijn wat je propositie is.
0: Ja, anders, anders kun je er geen lijnen aanbrengen en dan, uh, dan gaat je offerte toch een beetje uit de pas lopen als je die elementen bij elkaar brengt, kan ik me voorstellen. Ja. 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 Is dat een iteratief proces? Want je zei dat hebben we vorig jaar een keertje gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat het onderhouden van zo'n catalogus is meer iets is wat je bijvoorbeeld uh, bij iedere kwartaal een keertje met elkaar uh, een dagje op de hei gaat zitten om het even te stroomlijnen of zo. Of een vorm zien.
2: tijd denk je dat mensen daarvoor hebben tijd. ja,
0: nou ja een kwartaal een dag op de hei. Maar het is nou heel ja. belangrijk om, nee, om, om je verhaal wat dat betreft strak te houden. Als ja, we hebben wel zijn.
2: mensen aangewezen die um, zeg maar de eigenaar zijn van mm. een offerte. Ja, ja. Um, en we hebben daarnaast ook een sales playbook op ons uh, intranet georganiseerd. Dus daar kunnen in principe de medewerkers. Um, niet alleen de offerte terugvinden, want dat is één ding. Maar ook de Q&A van wat voor een type vragen kun je van je klant nu ook verwachten. En, en wat zijn de antwoorden erbij. En dat uh, dwingt ook wel discipline om dat uh, bij te houden. Ja, en je moet ook opletten met veranderde wetgeving of andere ontwikkelingen. Of zoals, de, als ik naar de energiemarktplaats kijk... de wijze waarop we vorig jaar pitchten, waar geen bedrijf meer een vaste prijs wilde uh, uh, aanbieden... als traditioneel ja. energiebedrijf. En je met de energiemarktplaats kon je uh, wel gewoon vaste prijzen krijgen. Ja. Um, omdat je nou vaste prijzen met die producent kon afspreken. Nou, dat werd toen in één keer heel erg de focus voor de offertes. Mm-hmm. Terwijl nu is de hele markt weer helemaal uh, veranderd. Dus dan zie je ook dat je op dat moment weer moet kijken... oké, okay, maar waar, waar uh, slaat de klant op dit moment op aan? En daar ga je je verhaal dan weer op uh, opbouwen. Ja. Ja.
1: Dus eens in de drie maanden zou bijna niet eens genoeg zijn. Als je ze echt goed wil onderhouden, moet je daar gewoon de hele tijd bovenop zitten. In 2022 en
0: 2023 moet je dat iedere week even uh, uh, een sessie hebben.
1: Ja, maar zo'n offerte-eigenaar, dat is natuurlijk wel, uh, wel heel slim. Ja. ja, want je kunt dat niet hè, bij externe beleggen, uh, want dan moet, je, ja, dan moet je dan eens in de zoveel tijd weer eens invliegen. Je moet gewoon wel die snelheid hebben om dat echt snel te kunnen doen. Hmm.
0: Oké, okay, om het nog, uh, nog ietsje complexer te maken. Uh, je bent ook verantwoordelijk voor, voor partnerstrategieën en dergelijke. Dus andere partijen gaan ook jullie producten verkopen. Dus dat is nog een extra uh, onderdeel in de keten. Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, we hebben, nou, de reden waarom we met partner zijn gestart eigenlijk is omdat we... Ja, we willen zo hard groeien, dat, uh, ja. dat kun je eigenlijk niet met je eigen salesforce uh, bijhouden. Dus dat is de reden dat we zeggen, nou, daar gaan we met partners werken. Nou, daar hebben we al een mooie basis aan partners uh, vanuit de meters, waar we op die manier ook al uh, dat deden. Mm-hmm. Nou, dat gaan we nu verder uitbouwen. En je moet ook per product weer kijken, en ook per type partner, welk product past wel bij hem en welk product past niet bij hem. Ja, dus niet alle partners verkopen alles, neem ik aan. Nee, per definitie. Want uh, je hebt verschillende soorten partners. Maar als ik even de partners neem van de de uh, uh, energieadviseurs. Dus die helpen de klanten met het kiezen van een inkoopcontract. Nou, daar deden we al de meters bij. Nou, dan kan uh, de Energiemarktplaats als een alternatief om dat aan te bieden. Dus die kun je best wel die hele Energiemarktplaats laten uitleggen. En die die kunnen we nu bijvoorbeeld ook helpen van. Ja, maar wil jij je klant nog meer helpen? Dan kun je ook uh, via ons de zon laten regelen en de laadpalen. Maar goed, we hebben ook partners, dat zijn uh, uh, installateurs van zonnepanelen. Ja, daar kunnen we wel de meters uh, bij hen doen. Maar ja, weet je, als we zo'n hele energiemarktplaats gaan verkopen, dat, dat, nou, dat zou misschien nog kunnen, maar dan zeggen we, oké, okay, dan doe je alleen de lead. Dan doen wij het verdere verhaal. Dus je gaat ook in de klassificatie, soms kan het gewoon alleen een leadgenerator zijn. Dat doen we ook met brancheverenigingen bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en voor anderen, dan zijn ze ook echt wel de, de, ja, de, de advisor voor die klant. Dus die hebben echt die klantrelatie en dan kunnen we veel meer neerleggen afhankelijk van de expertise die ze hebben.
0: Er zit een heel uh, opleidingstraject achter en misschien als je je offertes aanpast, dat je misschien ook af en toe wat van die content van die offertes doorstuurt en hen, kijk, dit kun je gebruiken ook in je offertes.
2: Ja, dus het kan zijn of dat ze ook de offerten opmaken en op dit moment zie je nog wel dat zij wel het voortraject doen, maar de definitieve offerte uh, dus dat we wel alle basisinformatie aanleveren en het gesprek al met de klant hebben gehad. Maar de definitieve offerte of het de definitieve contract, dat wij die nog opstellen. Dan
1: was ik inderdaad benieuwd naar, van hoe borg je dan die lijn? Of hey, je, je wil met zo'n offerte een bepaalde kwaliteit uitstralen. Nou, die tone of voice, die eenheid waar je het net over had. Ja. Dan weet ik niet dat zo'n partner dan een offerte de deur uit duwt. je denkt, hm, dit is niet helemaal onze...
2: Nee, dus, dus de offerte zelf, die, die ligt dan nog wel bij ons. Maar er zit vaak een voortraject. Bij die marktplaats ga je kijken van... Hoeveel gelijktijdigheid kan je bijvoorbeeld hebben... als je gaat matchen met uh, een wind- of zonnepark? Ja. Uh, dus dat voortraject kunnen zij dan al wel doen. Ja. En gaat het over zon bijvoorbeeld... dan kunnen ze al wel alles opvragen van hoe groot is je dak dan? En wat heb je al? Wat is je verbruik? Dus dan hebben ze op die manier die rol. Dus het is niet een reseller als zodanig. Dat mm. moet je echt wel het verschil ja, zien. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ik hoorde inderdaad ook heel bewust het woord uh, advisor gebruiken. Ik dacht dat de reseller kwam ook
2: in mij op. Maar dat, uh, daar kiezen jullie bewust niet voor.
0: Er wordt niks gewhit labeld. het is altijd het groen dus label.
2: Ja, dus een enkele partij waar we dat mee hebben, maar het is niet de basisuitgangspunt uh, vanuit waar we werken. Het ja. lijkt nee. me altijd
0: ingewikkeld namelijk om en zelf dingen te verkopen en het via partnernetwerk te doen. Dat, uh, dat uh, botst nog alles hè, uh, als je een soort van ketenconflict daarin krijgt, maar dat hebben jullie op die manier getackeld.
2: Ja, en we hebben ook gewoon een hele duidelijke partnerovereenkomsten gemaakt. Wat we ook verwachten van uh, op het moment dat je het partnership gaat, hoe we ook omgaan. Met de relatie, weet je wel. Want het kan ook zijn dat wij al met die klant ook op een andere manier al een, uh, hmm. een relatie hebben. Oh ja. Dus we willen ook gewoon waarborgen dat, uh, dat je ook niet verstorend bent... in de relatie die zo'n partner al met zijn klant heeft.
1: Nee, precies. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Ja, je wilt het voor hen ook uh, beter ja. maken. Er moet voor hen ook een win-win in zitten.
2: Ja, dus weet je, naast dat ze een interessante uh, fee krijgen voor hun dienstverlening... Hmm. Uh, zorgen we ook dat we ze tools meegeven om inderdaad... Ook wel de volwaardige adviseur te kunnen zijn.
0: Ik, ik wil graag een ander onderwerp aanstijgen en dat ga ik markeren met uh, deze. Uh, ik, ik druk op een random knop nu. Even ja, kijken hoor. Nou wat energie krijg je door energie te geven? Hey, um, ik wil dat we uh, even wat uh, breder trekken voor ons uh, offerte-schrijvers. We spreken natuurlijk over duurzaamheid. Hoe kunnen we eigenlijk als offerte-schrijvers nou ook duurzamer ons werk doen? Zullen we daar eens even vrij over brainstormen? Uh, ik denk heel even aan. Uh, Nou ja, uh, breng je de offerte naar een klant toe met de auto uitgeprint? Of kies je er misschien toch voor om dat op een milieuvriendelijkere manier te doen? Heb jij ideeën, uh, misschien uh, als ik het zo vraag, even out of the blue, uh, hoe hoe wij als offerteschrijvers daarmee moeten omgaan met duurzaamheid?
2: Wat wij intern ook onze mensen wel trainen, uh, filter eerst of je wel echt langs moet komen Uh voor een vraagstuk.
0: En hoe filter je dan?
2: Uh, nou, door, door te vragen, in te schatten. van uh, Want ik heb ook wel eens dat ik voor een klant gebeld word. die zegt ook oh, wel zon op mijn dak. kan ik meteen in de auto springen. En vervolgens ja. kom ik daar en denk ik: oh. mm,
0: ja, precies dat is te klein. Ja. Ja. Dus echt
1: uh, eerst even kwalificeren, de lead kwalificeren. Van uh, gaan we hier onze tijd eten, eten
2: ja. Dat ook, maar zoals voor een meter en voor uh, laadpalen. dan doen we het ook zoveel mogelijk. kunt u foto's sturen. Zeker iedereen met zijn mobiele telefoon is dat uh, vrij eenvoudig te doen. Dus uh, op die manier doen we dat. Dus dat kan me bij jullie ook voorstellen. Het is natuurlijk de inschatting van, uh, is dit een dienst of een product waar je echt uh, fysiek het contact moet hebben? Of kan dat ook via uh, je teams wat tegenwoordig natuurlijk ook uh, uh,
1: goed geïntroduceerd is? En dan ook uh, daar eerlijk over nadenken. Want uh, mijn beeld is wel dat veel mensen dan zeggen, nee dat is... Toch wel echt nodig. Want fysiek bij elkaar zitten is toch wel fijner en handiger. uh,
2: Daar ben ik het op zich ook wel voor een deel mee eens hoor. uh, Zeker voor die vertrouwensrelatie. uh, Je wilt toch weten met wie je aan tafel zit. Kijk, wij zitten hier met elkaar nu ook face-to-face in de de studio. We hadden het ook telefonisch kunnen doen. Dat geeft toch een andere dynamiek. Zeker, ja. Dus uh, dus ik denk dat dat belangrijk is, de relatie. uh, Maar dat kun je nog steeds inschatten. En ik zie ook dat klanten dat fijner vinden. Zeggen zeg oké okay, weet je wel, je hebt voor één keer heb je misschien even dat face-to-face contact daarnaast kan er best wel heel veel via teams uh, afgehandeld worden.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe dat werkt, omdat als iemand is langs geweest dan denk je oeh die is wel helemaal langs geweest weet je wel, dan heb je iets meer de neiging om iemand zijn zin te geven, er is er een hoop moeite ingestoken. Ja. Uh, maar ja. dat is natuurlijk niet zo'n niet, niet duurzaam om langs te gaan, maar het vergroot misschien wel je kansen meer dan als iemand laagdrempelige videocall ja, heeft ingepland. Ja, als je er maar ja. bewust over
2: nadenkt, mm-hmm. ik denk Zist. dat dat is. Kijk, hetzelfde als ik uh, iets moet uitprinten, omdat dat echt een functie heeft, dan doe ik dat. En ik denk dat je er uh, hier met dat, uh, de, de afweging van wanneer ga je bezoek, wanneer niet. Ja, dat is ook iets. Dat, dat voel je met elkaar ook wel aan. En moeite doen, doe je niet alleen door fysiek langs te komen. Want dan kun je ook nog eens een keer hebben dat iemand denkt, nou het was zo. Sneu, laten maar een offerte maken. Uh, Dus ik denk dat het belangrijker is om gewoon heel bewust en goed door te vragen. Daar merk ik dat daar meer waardering van een klant zit. Dat ik namelijk niet meteen mijn hele uh, menukaart op tafel gooi, om het zo maar te zeggen. Maar dat ik echt aan het doorvragen ben van, maar waar sta jij? Wat kan jou helpen?
0: Dus beter besteed je je reistijd aan het inleven in je klant. Dat is een duurzame manier om ook nog eens beter te verkopen.
1: Nou, dat lijkt me een mooie. Ja. Ja, en, niet, en niet meer uitprinten, inderdaad. Het woord uitprinten veel nog even.
0: Ja, nee, ja. Ik, ik ben natuurlijk een voorvechter, maar dat is mijn stokpaardje Dat ja, uh, pdf's echt over. de wereld uit, uit moeten worden verbannen. Ja. Um, en, oh ja. Dat, uh, en dat je dat soort dingen gewoon op je mobiel moet kunnen lezen. En dat je niet hoeft te printen. Kijk, nou. jij, ik, ik hoorde van jou, hè, je wil graag markeren met een stift. Nou, dat is natuurlijk ook prima. heb je goede ja. reden, want dan is het gewoon belangrijk. Als je er maar bewust mee omgaat, hè.
2: Maar bijvoorbeeld ook, je had het over contracten. Voorheen ging iedereen het uitprinten, handtekening ophalen enzovoort. Nou, daar heb je natuurlijk gewoon prima tools voor. Wij gebruiken dan het, het pandadok. Um, A, het is, uh, je hoeft het niet meer uit te printen. B, uh, het is uh, voor iedereen eenvoudiger. Want uh, je hoeft ook niet meer fysiek bij elkaar langs te gaan om uh, handtekening op te halen. En C, je hebt het gewoon goed geadministreerd zitten. Dus uh, ja, precies. voor alle ja. partijen uh, is het een voordeel. Het proces wordt er ook
1: gewoon sneller van. Denk een de conversie ook. Hè? Op het moment dat je... ik word zelf altijd een beetje narrig. Als ik uh, dingen moet gaan uitprinten, ondertekenen. Dan, uh, er komt een keer een checkout moment dat je denkt... Laat maar. Of het blijft in ieder geval langer liggen.
0: Ja, dat is 2023. Nou. Dat, uh, eigenlijk uh, ja. kan het met goed fatsoen niet meer, zou ik zeggen.
1: Ik was eigenlijk nog wel benieuwd, Kirsten, naar, uh, of jij als, uh, met al jouw saleservaring nog een, een gouden tip hebt om uh, ja voor de luisteraar, als ze succesvol willen zijn in sales of meer offertes willen winnen.
2: Nou ja, We hadden het net al over uh, zorg dat je goed inleeft in de klant. Precies. Uh, dat je niet een product aan het verkopen bent, maar dat je echt de klant centraal zet. Daar goed doorvragen, wat, waar, waar zit die nou? Waar zit zijn behoefte? Um, en, en vanuit daar, dus daar hadden we het al over, consultative selling, uh, wat een belangrijke is. Ja. Um, maar ook gewoon het, het gesprek goed gebruiken om te weten waar zit de besluit voor. Wat, wat zitten de triggerpoints waar een klant op gaat besluiten. Um, want dan kan je in je verhaal kun je daar ook veel gerichter aandacht aan besteden. En weet ook gewoon wie zijn, je, uh, wie zijn de stakeholders in het verhaal. Want uiteindelijk. Ja, weet je, met wie je de, de, de offerte stuurt is waarschijnlijk niet degene die de handtekening zet. Dus help hem ook dat het document al voldoende uh, houvast geeft. Dat als hij het doorzet naar degene die wel moet tekenen, dat hij ook geraakt wordt uh, en, en daardoor makkelijker uh, zijn handtekening kan zetten.
1: Ja, dat hij er ook iets in vindt. Ja. En ja. Daar, is, daar zit denk ik, uh, als ik jou zo beluister, dan toch ook. Een maatwerkcomponent naast de standaardisering die je ook zoekt als groeiend bedrijf?
2: Ja, ik, als ik kijk naar nu naar die offerte-documenten die we gebruiken, dan zeg maar zelfs zo, al zo'n 70% zal uh, een stuk standaard zijn en 30% is dan toch het maatwerk. Uh, het maatwerk in de uh, why noem ik het maar eventjes. Van ja. Waar wil de klant dit? De vertaalslag en wat leeft dat jou op? Dat is toch ook altijd een, een, een individueel iets. En ook de referenties die je gebruikt. Kijk, we kunnen, je kunt standaard referenties erin zetten. Maar goed, als ik een zorgorganisatie heb... is het mooi als ik ook een referentie met een zorgorganisatie kan doen. En dat ik dan niet in één keer een uh, mooie industriële partij als voorbeeld uh, geef.
0: Het kan, het kan dan ook helpen om, uh, om in je offerte een video te verwerken. Dan noem ik even een dingetje wat niet in een pdf kan. Niet helemaal toevallig natuurlijk, maar... We kunnen ze ook niet uitprinten. Nee, dat kunnen ze ook niet uitprinten. Nee, uh, maar is
1: het duurzaam? Uh, <laughs>
0: Nou, kijk, het is natuurlijk eigenlijk een vervanger, ook van langsgaan ongeveer. En ook als een offerte door een organisatie heen gaat. En er zit een video bij waarin je eigenlijk uitlegt waarom je de offerte zo en zo hebt gemaakt. Is een hele laagdrempelige manier, maar ook binnen een uh, een organisatie eigenlijk jezelf te verkopen zonder dat je daar steeds aan toe hoeft te rijden. Ik
2: vind het een mooie stap om uh, om meer mee te doen. We doen het wel met uh, referenties, want vaak voor mooie projecten die we opgeleverd hebben. Hebben we ook op onze website hebben we dan wel uh, een kort filmpje erover staan. Dus dat verwerken we er wel in, dat je daar een link hebt. Of een ja. link naar ons, uh, nou ja, de bedrijfsvideo ja. die, uh, die ja, je net al uh, in de z- kijken, ja, erin slingerde. Het is ja. tijd. Het is tijd. <laughs>
1: ja. Ja, je kunt hem ook in, als je die jullie hebben, hebt, daar kun je je ook in integreren. Dat ze gewoon echt in, die, uh, in het voorstel ook de video kijken. In Ofri ook,
0: hè? want u wordt de hele tijd Pandadoc genoemd. Ja, sorry, ja, die gebruiken ze. Ja, nu is genoeg. In Ofri kan dit dus ook. Heel goed.
1: Ja, hey, maar het was, uh, het was tijd.
0: Het uh, is tijd, ja, dat was bijna een hint inderdaad. Hebben we nog iets ter tafel, Saskia?
1: Nou, ik denk het wel. Uh, want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het niet nader te noemen bedrijf in de duurzaamheid en energietransitie uh, gevestigd in Utrecht uh, volgens mij ook nog ruimte heeft voor salestalenten. Klopt dat Kirsten?
0: Oh, Gooi hem oh. gewoon even in. Goed ingespeeld hoor. Heerlijk dankjewel.
1: Normaal vragen we vaak aan gasten. Van, nou, hoe, kunnen, hoe kunnen mensen jouw geld geven? Dan denk ik, nou, ik weet niet
2: of dat nou zo gepast is in deze setting. Uh, maar we kunnen je wel op een andere manier blij maken toch? Nou ja, wat je gewoon ziet met de groei die we hebben, dat we gewoon echt zoveel zo nieuwe mensen nodig hebben. Ook in andere posities, maar ik denk bij deze doelgroep uh, in de salesfuncties uh, zoeken we nog steeds heel veel mensen. En dat kan op verschillende niveaus zijn. Dat kunnen junior uh, salesmensen zijn en seniors. We zien dat we op verschillende niveaus uh, daarin zitten. Nodig als we maar een duurzaam
1: hart hebben, toch? Daar
2: begint het wel, denk ik, bij jullie. Ja, dat, dat, uh, dat is wel, als je kijkt naar alle mensen die we hebben, die hebben ook wel die stap gemaakt om dat een duurzaam hart te hebben. Kijk, het is een pre- als je in de energiemarkt al kennis hebt. Maar heb je dat niet, dan het uh, liefde nemen we je mee om dat uh, op peil te brengen. Thijs, jij nog wat ter tafel?
0: Ja, ik, uh, nou, we, we hebben het wel regelmatig over AI gehad in de afgelopen afleveringen. En uh, ja, je speelt er toch steeds meer mee. En we hebben het ook nog eens heel vaak over dat klanten... Uh, ja, je moet altijd heel veel aandacht aan klanten geven. En,
1: uh... Je kijkt er een beetje moeilijk bij, als je bij dat aandacht geven aan klanten. Vind je dat vervelend.
0: Nee hoor, ik vind het niet vervelend. Het is wel een veel terugkomend uh, element, waardoor uh, duidelijk is hoe belangrijk het is. Maar, nu is daar Crystal. En Crystal, Crystal. is een AI-tool. Oh. En um, die um, trekt eigenlijk het sociale profiel van je klant uh, leeg. Dat wil zeggen, die gaat gewoon op internet kijken naar je klant. Mm. Basis uh, daarvan bepaalt hij van nou wat voor, wat voor karaktertype is dit. Uh, met het disk uh, typering. Ah oh, met disk, oké. Okay. Ja. Um, en daarna gaat hij adviseren in je mailtjes of dat je de juiste toon aanslaat. Oh mijn god. Dus ik denk van, waarom doen we dit nog? We hebben gewoon tooling daarvoor om dat allemaal te regelen. Ik vond het dan in ieder geval wel... Heb je jezelf er al
1: doorheen gehaald? Wat wordt er over jou gezegd?
0: Nee, ik heb heb me beperkt tot demofilmpjes. Oké. Ze hebben geen uh, uh, freemie. Ik ik denk dat het wel... uh, nou, in de algemeenheid zie je dat, uh, dat in Amerika veel meer mensen alles op hun sociale profielen gooien. En dat, mm. het, dat het hier wat minder is. En dat het moeilijker is in Nederland om daar een volledig profiel van, van te maken ja. wat betrouwbaar is. Dus ik zou het wel eens een keertje willen uitproberen. Ja. Um, eh, maar ik vond het een interessante ontwikkeling omdat het bij ons ook zo vaak terugkomt dat aandacht geven. Maar dat kun je dus ook lekker automatiseren op die manier. Ja.
1: Oké. Okay. ja, het past knows, wel weer komt. bij wat Kirsten zei over uh, ken je beslissers en waar ze op aangaan. En Precies, ja. dan misschien niet op inhoud, maar wel op een triggeren met een bepaalde aanspreekvorm. Of ja, dingen die je wel of niet zegt. Ja, nou. was het
0: echt van, nou, als iemand rood is uh, en hij duwt, nou dan mag je een beetje terugduwen. Uh, als iemand geel is, dan, uh, dan is het goed als je af en toe grapjes maakt. Ja. Um, als iemand groen is, gebruik vooral referenties. En ja. uh, zo word je dus geholpen om een. Uh, om een, um, nou ja, een bericht te sturen wat uh, beter aansluit op de persoon die me ontvangt. Ik vond het interessant. Crystalnose.com, daar vind je meer informatie. Had je nog iets te, ter tafel toe te voegen? Nee, hey, het eerste wat ik dacht ja. is van...
2: Uh, um, het is wel. Ik weet niet of ik het in mijn offertes helemaal zou verwerken. Die tone of voice, omdat het ook onze eigen tone of voice is. Ja. Maar hij is zeker interessant als je wel in gesprek gaat bij een klant. En dat ja. is natuurlijk het eerste wat je doet. Is hem ook zijn LinkedIn profiel zelf gewoon eventjes te bekijken. Waar zit zijn interesse om ook te zorgen dat je daar gewoon... Uh, de juiste wijze aansluiting vindt.
0: Ja, zeker. zeker. En ik denk ook wel dat uh, als je een goede verkoper bent, dat je in een seconde of tien. Dan heb je een aardig indruk van. met ja. wat voor persoon je te maken hebt. Hè. Dus, ja,
1: dat denken wij altijd. Alleen uh, de praktijk laat elke keer zien dat ja? uh, AI het toch beter weet dan wij. Hè? Dus uh, ja, ik vind waar. het toch wel oké okay om daar uh, misschien nog wat op aan te vullen, laten we het zo zeggen. Nou, dan nou het ja, allemaal gebruiken.
0: Helemaal goed. Hey, dit was de offerte podcast. Uh, abonneer je even zo, uh, via zo'n beetje ieder denkbaar platform um, op deze planeet. Uh, en volg hem iedere twee weken. Je kan ons super helpen door een positieve review achter te laten op uh, nou, bij voorkeur Spotify. En wil je als eerste horen als er een nieuwe aflevering is, meld je dan even aan op onze website www.offertepodcast.nl. Dankjewel Saskia.
1: Dankjewel Thijs.
2: Dankjewel Kirsten. Dankjewel.
0: Alle luisteraars veel succes met het maken van offertes. En tot de volgende. Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. Groen is de toekomst.